1: Aficionados a la alta velocidad, nos encontramos en estos momentos desde el Autódromo Hermanos Rodríguez y a nombre del titular de este espacio, el licenciado Rodolfo Sánchez Noya, nos encontramos aquí para llevarles todo lo que está sucediendo desde el Gran Premio de México.
2: Así es, una semana muy muy interesante, toda la semana vivimos el Autódromo Hermanos Rodríguez para el México GP, con muchísimas actividades, les traeremos un breve resumen de cada día, los momentos más interesantes, y obviamente no se pierdan la reseña de Omar Álvarez, donde nos contará todo lo acontecido deportivamente en el Gran Premio de México.
1: Así es, les invitamos a que se queden con nosotros durante todo el programa, ya que van a escuchar como si fuera un pequeño diario. Eh, y lo van a escuchar primero, va a ser las actividades de cada día, de jueves, de viernes, de sábado. Y cerramos con todo lo que es la reseña de Omar Álvarez, de todo lo que sucedió aquí en el Gran Premio de México.
2: Y no se pierdan, en nuestras redes sociales encontrarán fotografías de los diferentes momentos que hemos vivido estos días con la cobertura del Gran Premio de la Ciudad de México. También vamos a tener un par de entrevistas con los pilotos Diego Ortiz y Emiliano Richas. Ellos son pilotos de Supercopa, que también una categoría que está engalanando el Gran Premio de la Ciudad de México y bueno, pues corren como antesala de, de la Fórmula 1.
1: Así es, eh, quédense porque van a escuchar todo el ambiente que estamos viviendo Algo muy muy importante es que convivimos con la gente en diversas partes del autódromo Porque eh, trajimos mantas de alta velocidad TV y alta velocidad radio Para que se tomaran la foto con ellas E hicimos esta dinámica en redes sociales Donde ustedes pueden ver estas fotografías
2: También vamos a poder tener una charla con eh, la gente de Tequila Patrona, ellos tienen una suite, obviamente, como saben, son patrocinadores de Checo Pérez y de la escudería Red Bull, por lo tanto, bueno, pues estuvimos visitándolos y tuvimos una charla muy interesante con su maestro tequilero.
1: Así es, quédense con nosotros, no se vayan. A la alta velocidad de la ciudad, desde Los Pits en el Autódromo Hermanos Rodríguez y estamos llevándoles para ustedes todo lo que está sucediendo el día de hoy jueves donde pueden escuchar la efusividad de todos los fans que están aquí justo afuera del pit de Checo Pérez y de Max Verstappen,
2: Víctor. Así es, estamos en un jueves muy divertido, con muchísima gente que se ha dado cita aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez, apoyando a Checo, apoyando a Max, apoyando a los diferentes pilotos y a todas las escuderías, todas tienen fanáticos en México, y bueno, pues ahorita viendo cómo practican los equipos las paradas en pits y haciendo un gran esfuerzo para estar listos para todo el fin de semana.
1: Así es, acabamos de estar nosotros en la conferencia de prensa de los diversos pilotos en la sala de Media Center, eh, donde estuvimos viendo directamente qué opinan sobre el México GP Checo Pérez, muy esperanzado, con muchas ganas de ganar este año.
2: Así es, y bueno, pues tenemos también a, a diferentes pilotos con buenas oportunidades, Fernando Alonso también por ahí se mostraba muy confiado y seguro de lo que podía hacer mismo caso que, que Gasly que el mismísimo Esteban Ocon también con muchas ganas de hacerlo bien este fin de semana y bueno pues esperamos que, que sea un fin de semana muy divertido continuaremos aquí transmitiendo desde el pit lane Walk el día jueves y regresaremos también para comentarles más avances de este gran premio de México
1: recordamos que estamos aquí en el autódromo hermanos Rodríguez y eh, tiene una altura de 2240 metros entonces esto cambia la previsión de los neumáticos que van a tener para las prácticas y también para el día de la carrera, una efusividad increíble en estos momentos estamos viendo al automóvil de eh, Checo Pérez que le van a hacer justo el cambio de llantas y el mariachi es eh, quien va a ir directamente y empujar el automóvil, así es que eh, sigamos aquí disfrutando y gracias por escuchar Alta Velocidad Radio
2: Estamos de vuelta amigos de Alta Velocidad Radio, estamos aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez hoy nos tocó vivir la experiencia desde un lugar muy especial, la zona de las heces y cortesía de Luxus Life que nos invitó y bueno pues es una experiencia única porque estamos en una zona en la que no todos tienen acceso finalmente en el autódromo vemos la salida de las heces, es una, los coches se patinan o sea para el que le gusta el automovilismo también está genial además de tener un área de amenidades muy muy completa estamos con Lorena Pérez Molle, que nos va a contar un poquito toda la experiencia que ofrecen en el Autódromo Hermanos Rodríguez
3: Ay muchas gracias, feliz de que estén aquí con nosotros pues platicarte que la verdad somos una zona privilegiada, tenemos casi 10.000 mil metros, donde tenemos una grada con una vista, ya la pudiste ver, impresionante a las curvas, entonces a mí cuando yo empecé en este negocio me platicaban y me decían que la gente que le gusta Fórmula 1 eh, mide las buenas curvas por el momento que ves el coche y aquí la verdad tienes muchos de esos momentos, mucho tiempo de ver el coche, eh, aparte de eso tenemos una terraza donde tenemos DJs invitados, en esta ocasión tenemos un grupo en vivo, tenemos diferentes cosas gourmet, tequilas, eh, jamón serrano, unas pizzas, unos eh, paninis, tenemos como que diferentes cosas como para hacer la experiencia eh, más a gusto tenemos un simulador de esquí Donde vamos a tener muchas sorpresas Vamos a rifar unos viajes a Canadá Vamos a rifar unos viajes a Denver A Tremblant Tenemos eh, simuladores de Fórmula 1 Y tenemos este Hospitality Donde en el Hospitality se sirve toda la comida También tenemos DJs invitados eh, tenemos una violinista que toca electrónico, vas a ver, los vamos a sorprender a todos con la marcha de Fórmula 1, la toca de una manera increíble y pues muy contentos de que estén aquí, eh, la zona se llama Suite Platino Plus ese es zona rosa.
2: Ok, ¿esta zona cuando la, puede, la puede comprar la gente directamente? O sea, ¿está en la venta al público o es más para empresas? ¿Cómo funciona un poquito?
3: Mira, podría comprarla, nosotros este, ya tenemos un público de clientes, lo hacen a través de nosotros, sí tenemos muchos corporativos invitados a esta zona, eh, pero tiene que ser a través de nosotros, o sea, no está la venta en todas esas páginas o...
2: Sí, es, es muy exclusivo al final del día, o sea, es a través de ustedes, es una experiencia muy muy padre, la verdad nosotros que estamos aquí hemos recorrido toda la zona, el Hospitality está súper padre para pasar el tiempo en lo que salen a correr los pilotos, la grada se ve perfectamente en el lugar que te toque también, tienes muy buena visión de todas las, las heces y la salida de las heces, ¿no? porque también... Justamente es donde vemos que patinan los coches, o sea, hemos estado cerquita de ver algún despiste, entonces todavía eso le da más emoción a, este, a esta zona, y bueno, más o menos, ¿cuántos invitados o cuántas personas vienen a, a Luxus Life a la
3: grada? 360 personas, tenemos capacidad para 360 a los tres días.
2: Ok, es una zona muy privilegiada, la verdad, y si se dan cuenta, pues estar con un grupo de 360 personas lo hace muy VIP, la verdad, No, en un autódromo tan grande como el de México, con toda la cantidad de aficionados que, que pueden venir, es como una experiencia pues, de otro nivel, la verdad
3: Totalmente, y súmale que, si, que también tenemos el helipuerto al lado, o sea, somos de las pocas zonas que puedes eh, bajarte de tu helicóptero y llegar caminando, también ese es un privilegio enorme
2: Exacto, justo eso me comentabas, que este fin de semana esperan a varios clientes que llegan en, en su helicóptero directamente a la suite Y bueno, pues tienen acceso a comida, bebida, helados por ahí también vi, o sea, todo el paquete completo
3: Exacto, la verdad es que eso es lo que queremos, que sea una experiencia inolvidable Que todos nuestros clientes disfruten, se invitan a sus clientes También eh, pueda ser una experiencia para ellos que nunca se les olvide
2: Oye, y cuéntanos un poquito también ¿Cuánto tiempo llevan ustedes haciendo estas experiencias? Porque sé que no solo hacen esto en el autódromo, hacen experiencias de estilo de vida alrededor del mundo
3: inclusive. Correcto, nosotros nos dedicamos básicamente a accesos a todos los eventos del mundo, Fórmula 1 es uno de ellos y muy importante para nosotros, pero también tenemos eh, tenis, Super Bowl, Champions, eh, conciertos, todos los, los eventos que conozcas, nosotros te ofrecemos acceso, tenemos diferentes accesos, y a veces cuando estos eventos están sold out, nosotros podemos conseguirte boletos, ¿no?
2: Okay. Inclusive Fórmula 1 fuera de México.
3: Inclusive Fórmula 1 fuera de México. En todas partes del mundo podemos conseguirte accesos. Ah,
2: pues ya saben, aficionados al emperador de los deportes, Luxus Life es una buena opción. Si les gustaría ir a un gran premio en Austin, en Dubai, en Italia,
3: donde gusten. Oye, Miami y Las Vegas, que también ahorita ha estado... No? Oye,
2: es súper codiciado, es difícil conseguir boletos, este, digo, más allá del, del costo, es muy difícil por la demanda que están teniendo, como bien mencionas, Miami ya tiene una demanda enorme, Las Vegas, por ser su primer año, fue difícil, No sé, ¿ustedes todavía tienen forma de conseguir este lugares para para, estos, para el de Las Vegas, que es el que, que falta?
3: Todavía tenemos forma, nuestra red de contactos, lo que nosotros tenemos como muy especial es que tenemos una red de contactos alrededor del mundo para poder asegurar estos lugares en diferentes eventos y sobre todo que te vendamos el lugar que estás buscando, ¿no? que sea confiable, que te sientas seguro y que sea lo que estás buscando.
2: Sí, al final del día creo que eso es algo, la seguridad que tienen con ustedes, ¿no? Si te compro un boleto para Las Vegas, sé que voy a poder entrar con mi lugar, a mi lugar y aparte no va a ser cualquier cosa, ¿no? Es una experiencia y lo, lo arman pensado en que no sea simplemente fui a la Fórmula 1.
3: Claro, totalmente y como dices tú, yo creo que en este negocio sí es bien importante tener esa, confi esa confianza a quien le estás comprando. Somos una empresa 100% mexicana, llevamos nueve años ya en el mercado. La gente que nos conoce, la verdad, todos nuestros clientes y todo ha sido de recomendación de boca en boca. entonces.
2: Oye, y por ejemplo, si haces la experiencia fuera de México, incluye ¿puedes hacer como el paquete completo, inclusive con vuelos, hospedaje y demás? ¿O es exclusivamente la experiencia en el lugar?
3: Totalmente. Eh, esta es una división que se llama accesos. Tenemos la otra división súper importante que, eh, que es viajes. Vendemos viajes y a través de esto podemos empaquetar para hacerte toda tu experiencia. Que no solo sea, oye, voy a ir a Fórmula 1 de Las Vegas, pero voy a ir a los mejores conciertos, voy a ir a los mejores shows, puedo tener una experiencia única. Este, ¿no? Entonces, eh, es toda la experiencia completa. Otra división aparte sería experiencias, que también tenemos como la parte de poder manejar un Fórmula 1, aprender a volar un MIG-29, ¿no? o sea, cosas increíbles. Y por último, desarrollamos algo que nos apasiona y que estamos encantados de tener lo que es Experiencias México. ¿no? Llevábamos nosotros, a todos nuestras, nuestros clientes, a todas partes del mundo a vivir cosas únicas, y teniendo un país tan rico, tan lleno de cosas, pues la verdad nos dimos a la tarea de crear esto, y aquí puedes conocer ahorita nuestro stand de Experiencias México, tenemos unas cosas divinas, desde un turibús donde montamos una cocina dentro del turibús vas haciendo todas las paradas, festejando todas las festividades de México, cosas muy especiales que ya les platicaré en otro momento.
2: Oye, es súper interesante, creo que... Bueno, va más allá de Fórmula 1, digo, aprovechamos el pretexto del Gran Premio de México para platicar contigo, pero bueno, es, es algo que, que va más allá y cuéntanos dónde te pueden encontrar o dónde los pueden buscar para hacer este conocer sus servicios y buscar estas experiencias.
3: Claro que sí, en www.luxuslife.com.mx y nuestro correo es eh, luxus@ arro, eh, Ay, perdón. contacto@luxuslife.com.mx. Perfecto
2: Lorena, pues un placer estar contigo, acompañándolos, disfrutando todo lo que ofrecen, la verdad es fabuloso y una gran experiencia para vivir la Fórmula 1 en México.
3: Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, este es su casa y esperamos verlos aquí todos los años. Con
2: mucho gusto y ya saben amigos, Luxus Life para quien busque una experiencia en Fórmula 1 y en otros sectores del estilo de vida.
1: Gracias.
2: Regresamos en un momento amigos.
1: Aficionados al emperador de los deportes, nos encontramos desde estos momentos en la sala de prensa del México GP aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es sábado, acaban de terminar las prácticas y posteriormente la calificación del día de hoy y ya tenemos cómo va a estar la pole position el día de mañana. Víctor.
2: Así es, hay un gusto saludarlos amigos, estamos como menciona aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez y bueno, pues eh, cabe mencionar que Ferrari con un papel excepcional. Obtuvo la primera y la segunda posición El número uno fue Charles Leclerc Seguido de Carlos Sainz el español Que bueno pues su cara era de Un poquito molesto porque al final perdió Por centésimas de segundo Algo que bueno pues a nadie le gusta Bien dicen por ahí que el segundo lugar es el primer perdedor en estos casos y pues pues sí se notaba, ¿no? Es por muy poquito que perdió la pole position en el Gran Premio de México, pero bueno, pues esperemos que, que para la carrera pueda reponerse y, y salir con buena cara. También por ahí Max Verstappen que por ahí está bajo investigación también por haber... Parado un poquito el tráfico en, lo, en la salida de los pits para hacer un gap entre, entre autos Y bueno, pues esperemos que, que no refleje un castigo o un retraso en las posiciones Que lo afecte para el día de mañana Y pues seguidos de Richardo, que sorprendió y se puso en el cuarto lugar Adelante de nuestro compatriota el mexicano Sergio Pérez Que terminó en quinto lugar La diferencia es muy pequeña, pero bueno, ese gap puede ser la diferencia entre el el ganar y, y perder, pero bueno seguidos de Hamilton, Piastri Russell, Bottas y Shaw completan los primeros 10 algo que también nos sorprendió, bueno pues fue Lando Norris que quedó en la posición número 19 por una vuelta que le borraron y bueno, no pasó ni a la Q2, eso que sí fue algo sorprendente porque venía haciendo muy buenos tiempos y manejando muy bien en el autódromo
1: Así es y les queremos contar el día de hoy aquí en el autódromo un calor increíble tanto de la gente como eh, de, de manera climatológica, la verdad el sol estaba increíble en lo que es la zona de Foro Sol, la gente con muchísimo ambiente, obviamente sintiéndose en todos lados el apoyo a Checo Pérez, pero también la gente muy muy cercana a pilotos como Fernando Alonso, como Carlos Sainz, como Richardo y la gente ovacionándolos cada vez que eh, pasaban frente a ellos. Eh, la verdad, yo sí vi las gradas totalmente llenas en algún momento y muy buen ambiente el que se está viviendo, tanto de familias como de niños, como de abuelitos, eh, gente mayor, todos están aquí celebrando y festejando el México GP. Algo que queremos recordar es que se está promoviendo mucho el tema de Race Respect, que es todo lo que pasa en la pista se queda en la pista y todo lo que son las rivalidades entre los pilotos se quedan únicamente en un tema deportivo para eh, promocionar o promover que todo sea una audiencia sana eh, y que sea pues un festejo realmente pues que no abuchen y que no ataquen a ninguno de los pilotos, sino que siempre haya mucho respeto de parte de la audiencia y los fanáticos mexicanos
2: y lo hemos visto afortunadamente aquí en el autódromo el respeto ha sido bastante bastante grande hemos visto inclusive al doctor Helmut Marco estar en, en zonas públicas con gente y, y bueno pues se acercan inclusive niños a saludarlo la verdad quizás sea una persona polémica pero bueno eso eso también lo ha hecho brillar y que, que haya también muchos fans de él no no, no solamente son gente que, que no está de acuerdo con sus comentarios hay gente que también lo apoya pero el respeto ha sido muy, muy importante tanto para los pilotos, las escuderías Vitoreando a Checo, inclusive como bien mencionábamos, vitoreando a Ferrari en sus momentos, a Fernando Alonso, a la escudería Aston Martin y bueno, pues cada quien que apoya a su favorito y respete al rival.
1: Así es amigos y les recordamos que sigan escuchando este programa Alta Velocidad Radio, estaremos aquí todo el día de mañana, domingo, para llevarles hasta ustedes todo lo que está aconteciendo en el México GP, aquí desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. <risa>
4: El
2: Cell Infinitum presentan.
4: ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, cada fin de semana que hay carrera, les saluda su amigo Omar Álvarez. Y ya lo saben, me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el y también en todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría en arroba alta velocidad TV. Para quien eh, le... Hablo a este micrófono, por supuesto, y bueno, pues agradezco a Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario espacio, Víctor Uribe en la conducción del programa Isai Sánchez Correa en la producción y por supuesto ahora en una cobertura súper especial, una cobertura desde el autódromo Hermanos Rodríguez para todos ustedes con los reflejos del Gran Premio de México. Llegó por fin el Gran Premio de México, llegó la fecha esperada y les saludo el día de hoy en la cobertura especial eh, de todo el equipo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se disputó la edición número 23 del Gran Premio de nuestro, de nuestro país. Saludo muy fuerte y abrazo a Rodolfo, nuevamente a Rodolfo Sánchez Noya en cabina, a Víctor Uribe y a Zay Sánchez Correa desde el Paddock, en el centro de prensa le, este de este majestuoso escenario en donde se vivió nuevamente la gran fiesta mexicana de Fórmula 1. Les tengo los reflejos del Gran Premio de la Ciudad de México, así llamado ahora los últimos, eh, las últimas tres ediciones. La eh, denominación es el Gran Premio de la Ciudad de México mm, y se llevó a cabo la edición de 2023. Las uh, prácticas libres fueron prácticamente todas lideradas por el equipo de Red Bull y Max Verstappen. Ya estamos acostumbrados a esa, a esa situación. Sin embargo, bueno, la calificación del sábado fue para Ferrari. Ferrari dio un manotazo en la mesa, sorprendiendo a todo el mundo y se llevó la pole de la edición 23 del Gran Premio de México. Además, eh, en manos del gran velocista Charles Leclerc. Además, Ferrari eh, bloquea la primera fila con Carlos Sainz quien consiguió el segundo mejor tiempo, el segundo tiempo más rápido en el autódromo Hermanos Rodríguez, de poco más de 4 kilómetros de longitud. Con ello, Ferrari logró el 1-2 de la calificación número 83 en la historia de Ferrari en la Fórmula 1. También fue la primera fila para Ferrari número 429, es decir, el equipo partiendo en la primera fila, eh, número 429 en la historia de la Fórmula 1. Y Charles, Charles Leclerc logró su pole número 22 en Fórmula 1. Con ello empató a Fernando Alonso con el mismo número de posiciones de privilegio en la tabla histórica, con más posiciones de cuerda en la Fórmula 1. Checo calificó en la quinta posición, el quinto mejor tiempo en la prueba de calificación el sábado. No estuvo... Realmente eh, tan rápido el piloto mexicano, sin embargo, bueno, pues partió ahí en la quinta posición de la parrilla de salida del Gran Premio de México. El ambiente de fiesta, por supuesto, una un verdaderamente espectacular, nuevamente con un público extraordinario que abarrotó el autódromo Hermanos Rodríguez desde el viernes, con, eh, además con una participación, un récord de más de cuatrocientos mil eh, asistentes durante todo el fin de semana eh, con una, una asistencia récord para el autódromo, hermanos Rodríguez. Ya el domingo, Max había partido desde la tercera posición. Eh, recordemos que, bueno, pues les mencionaba que Ferrari copó la primera fila con la primera y segunda posición. Max Verstappen arrancó desde la tercera posición y. Eh, bueno, junto a un extraordinario Daniel Richardo, que también se metió en la pelea en el Alfa Tauri entre Max y Checo en la cuarta posición. El, el neerlandés, el piloto eh, originario de Holanda, hizo una arrancada espectacular y Checo desafortunadamente intentó doblar por fuera, pasando en la primera curva o tratando de pasar en la primera curva a Charles Leclerc de Ferrari en la curva 1, enllantándose con el piloto Monegasco y afectando eh, fuertemente su monoplaza, tremendamente eh, el RB19 de Red Bull y Checo tuvo que retirar el auto que, y bueno, pues posteriormente intentaron reparar dentro del box, pero desafortunadamente eh, a la altura de la curva 1, dañó Checo y terminó con sus aspiraciones de poder conseguir el podio y, ¿por qué no? El triunfo en el Gran Premio de Casa, en el Gran Premio de México. Después... Eh, por supuesto, de su abandono, el piloto mexicano, bueno, pues se mostró muy triste, muy decepcionado por este resultado, aunque bueno, pues declaró y señaló que lo dio absolutamente todo y me parece, a mí me parece que eh, lo hizo bien, lo intentó, iba por todo, era la única oportunidad y la única manera de poder ponerse al frente del de grupo y así poder quizá controlar a los Ferrari, porque no también a Max Verstappen en la Vuelta 5, en eh, la vuelta 5, a la altura de, de la quinta vuelta, se desplegó el Virtual Safety Car eh, después de todo lo que causó el despiste de Checo Pérez, mientras que en Red Bull hacían todo por devolver el auto de Checo a la pista. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente, como les menciono, no se pudo y Checo se tuvo que retirar definitivamente el peor resultado del mexicano en casa y dejando a toda la afición pasmada y frustrada. Porque bueno, pues eh, la expectativa del piloto mexicano, de su resultado en casa, pues era muy, muy grande. Me parece que Checo, eh, insisto, Checo va por todo, arriesga además, sabiendo que tenía que hacer la diferencia y no solo conformarse con un podio en esta ocasión. Un Silencio total, silencio, silencio absoluto en el autódromo Hermanos Rodríguez y una verdadera pena lo que sucedió con el piloto mexicano. En la vuelta 33, pasando ya a otras cosas y continuando con el tema de los reflejos, bueno, en la vuelta 33 Kevin Magnussen golpea fuertemente las barreras en un accidente muy, muy fuerte después de que se haya roto la suspensión trasera de su eh, Haas, lo que provocó la salida del safety car y por supuesto también Posteriormente, la bandera roja en la zona de las heces. Un fuerte golpe por parte del danés Kevin Magnussen, que detuvo la actividad del Gran Premio de México por varios minutos hasta que se reanudó y se realinearon en la parrilla de salida para una segunda arrancada del Gran Premio de México eh, que no se había visto en, 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 nuestro, en nuestro país. La segunda arrancada fue muy limpia, sin eh, realmente sin que cambiara eh, realmente el orden de, eh, la, del orden de partida. Unas vueltas después, lo más relevante fue el sobrepaso de Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, a Charles Leclerc, el monogasco que ostentaba en ese momento la segunda posición. Y bueno, pues el británico finalmente con un Mercedes que va cada vez mejor en la Fórmula 1 en esta temporada, logra sobrepasarlo para quedarse con la segunda posición y terminar así el gran premio en esas posiciones los tres pilotos. Max llegó a su victoria, número 51, la número 16 de la temporada con un nuevo récord. Sigue y sigue y sigue batiendo récords el piloto neerlandés. Todavía, por supuesto, le faltan muchos, pero bueno, va camino a romper prácticamente todos los récords en la historia de la Fórmula 1 con apenas 26 años de edad. Esta fue la quinta victoria en el Gran Premio de México por parte del piloto neerlandés. Es el máximo ganador. Ya tenía cuatro en la bolsa. Y bueno, pues eh, este domingo Max Verstappen ganó su quinta, eh, por quinta vez en territorio mexicano. Segundo Hamilton y tercero Charles Leclerc en otra pole desperdiciada para el equipo de Ferrari. Ferrari muy fuerte a una vuelta con un gran velocista, como lo mencionaba hace un rato. Un piloto muy rápido. A una vuelta y el Ferrari realmente respondiendo bastante bien los sábados. Sin embargo, el domingo, pues su ritmo se cae, no es capaz de mantenerse en la punta. Y otra más, otra posición de privilegio desperdiciada para el piloto monegasco. Hamilton logró al final la vuelta rápida en una extraordinaria vuelta. En la última vuelta le arrebata la vuelta más rápida a Max Verstappen para quedarse con eh, la vuelta récord del Gran Premio de México y fue su vuelta más rápida, número 65 en la historia de la Fórmula 1. Max llegó a 95 podios. Red Bull llegó a también eh, a 110 victorias en la máxima categoría, 17 de la temporada, con uno de los dominios más importantes de la historia en el Gran Circo. Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí los reflejos del Gran Premio de México 2023. Nos restan. Eh, dos carreras más acá en América, el Gran Premio de Brasil es el que sigue en el próximo fin de semana, después vendrán Las Vegas en el debut del Gran Premio de, de Las Vegas en las calles allá de la ciudad que nunca duerme y posteriormente se cerrará eh, la temporada 2023 en Abu Dhabi como es de costumbre ya en los últimos años. Regreso, voy a regresar los micrófonos hasta allá, hasta la otra cabina, con Rodolfo Sánchez Noya, Víctor Uribe y me despido por supuesto agradeciendo todas las atenciones y el apoyo del Gran Premio de México, la organización, el Autódromo Hermano Rodríguez y por supuesto a Sai Sánchez Correa en la producción y detrás de toda la organización de este extraordinario equipo que les lleva, les lleva a todos ustedes cada fin de semana eh, las eh, acciones, los resultados y por supuesto los reflejos de cada Gran Premio a través de Alta Velocidad Radio y Alta Velocidad TV Me despido, Omar Álvarez mandándoles un cordial saludo y por supuesto agradeciendo su atención. Desde esta cobertura especial del Hermanos Rodríguez, me despido. Gracias, gracias nuevamente por escucharnos.
2: Del Infinitum presentaron.
0: Para lograr sus objetivos. Checo confía en sus compañeros de equipo, así como tú puedes confiar en la tecnología que Móvil tiene para ti. Dale a tu auto la tecnología de las carreras, con combustibles y lubricantes móvil.
2: Estamos de regreso amigos de Alta Velocidad Radio y a nombre de Rodolfo Sánchez Noya damos la bienvenida a Emiliano Richards, él es piloto de Supercopa y bueno, este fin de semana está corriendo en el autódromo hermanos Rodríguez. ¿Cómo estás Emiliano? Gusto en saludarte.
0: Hola, este bueno, emocionado y bueno, contento y también agradecido por, por darme aquí el espacio de poder platicar un poco con ustedes.
2: No, pues siempre es interesante, ¿no? Viene Fórmula 1 México y, y hay muchas categorías en México que han venido creciendo y que bueno, pues están muy muy fuertes y pues son como la antesala de del Gran Premio de México. Una de ellas es la categoría Supercopa en donde tú compites. Cuéntanos un poquito qué es para ti correr en el en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
0: Bueno, si sí, de por sí cuando tenemos carrera en el autódromo siempre es especial, bueno, imagínate compartir la pista con, con la categoría más importante del automovilismo, que es la Fórmula 1, los pilotos, ahí poder convivir un poco con, con su mundo, que es algo extraordinario, y bueno, la afición, que es también algo 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 que no estamos acostumbrados, entonces, bueno, en general es un fin que de mucha presión a la vez, pero bueno, que también muy muy divertido el poder poder vivir ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, porque como menciona siempre hay público en las carreras pero creo que bueno, pues tener a todo el público cautivo que está en el Gran Premio de México pues sí, también es como una presión, pero también una motivación extra ¿no?
0: Sí, claro, y bueno este la categoría va, va de prestelar de Fórmula 1, entonces bueno, también felicitar a, a, a la categoría y y bueno, y a todos los equipos que estamos involucrados, que hemos, ahora sí que nos hemos ganado como nuestro lugar para poder representar al automovilismo en México, ¿no?
2: Oye, tengo entendido que el año pasado terminaste en cuarto lugar de Supercopa, ¿cómo vas este, este año?
0: Eh, eh, sí, terminamos en cuarto lugar del campeonato, y bueno, este año digo, ha sido de altibajos, hemos sido rápidos, competitivos, venimos de un podium de Puebla, entonces, bueno, contento por esa parte, pero sí, en general siento que hemos tenido mala suerte, por así decirlo, que no, no se han dado los resultados como quisiéramos y como es lo competitivo que hemos estado. Entonces, digo, contento, este, tenemos dos fechas, por así decirlo. Esta fecha no es puntuable, pero tenemos este tenemos Mérida que es el 25 de noviembre entonces bueno vamos a, a cerrar con todo y ver qué nos qué nos espera para el año que entra
2: oye pero es un, un buen entrenamiento ¿no? como dices no es puntuable esta carrera pero creo que, que te tienes que no. preparar y pues también ganarla para los patrocinadores es importante como que es este te, te saca un poquito ese esas ganas de, de ganar de todas maneras ¿no?
0: sí no a ver este fuera de que no sea puntuable y no cuente para el campeonato todo mundo quiere ganar, todo mundo venimos oh, es, la, es la carrera más esperada del año. Obviamente todas las carreras, yo vengo de la mejor manera y con la mejor mentalidad de poder ganar, pero obviamente esta tiene tiene su, su punto a favor, ¿no?
2: Oye, y tú como piloto, bueno, has corrido pues desde categoría baby, este, has corrido tractos, for, este, bueno, ahora ahora turismos. ¿Cuál es tu favorito? ¿En qué categoría te gusta más participar?
0: Este, oh, sin duda los turismos este de, me había tocado correr coches tipo NASCAR, fórmulas, los CARTs, y sin duda el coche más divertido y con más potencia que he manejado es el Supercopa
2: oye y Supercopa eh, bueno, no tiene tanto tiempo como como uno pensaría para lo bien establecida que está la competencia no tú como piloto desde dentro cómo ves la organización, cómo la sientes que, que va creciendo año con año
0: bueno, sí, como dices, está creciendo año con año Entonces, digo, todavía nos faltan muchas cosas Pero bueno, se ve la, la mejora temporada con temporada Entonces, digo, va, va por buen camino Pero sin duda hay, hay muchos detalles Que seguro conforme vaya pasando el tiempo Se van a ir corrigiendo, ¿no?
2: Sí, no siempre siempre la, el tiempo te da ese, esa posibilidad ¿Cómo esperas cerrar el año?
0: Bueno, como siempre, ganando eh, haciendo un buen papel para los patrocinadores y para el equipo y sí como todas las carreras vamos a salir a buscar la victoria
2: tú eres un piloto joven este mexicano que, que viene bueno pues desde categorías chiquitas este corriendo siempre y cada vez creciendo y en categorías más importantes cómo vislumbras tu futuro en, en algunos años que dónde te gustaría estar en en el corto mediano plazo
0: bueno este es un deporte que, que depende de varias cosas, entonces yo me, me gusta enfocarme en lo que tengo ahorita y bueno, ser agradecido con toda la gente que me apoya, ahorita tengo el compromiso con mis patrocinadores que es Quaker State, Restonic y Monster Energy, entonces bueno, darle, darles un campeonato yo creo que sería algo, algo muy padre y bueno, algo muy, muy importante en mi carrera que es, vendría siendo mi primer campeonato en, en coches, ¿no?
2: Claro, oye, ¿y qué le dices a esas nuevas generaciones que les gusta correr, que están empezando, que cómo pueden este, luchar para, para llegar a ser este, pilotos profesionales?
0: Eh, bueno, que entrenen, que sean dedicados y es un deporte de mucha disciplina y que luchen por, por ese sueño todos los días.
2: Perfecto Emiliano, pues te agradecemos mucho, te deseamos mucha suerte en la carrera de del día de hoy, que todo salga muy bien y bueno, pues estaremos pendientes de, de más noticias tuyas más adelante
0: Muchas gracias y bueno, sigan a, al auto número 11 de Quaker State Restoring Monster Energy, gracias
2: Te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Gracias Regresamos en un momento más, amigos
0: Checo confía en su equipo como tú puedes confiar en la tecnología de móvil Dale a tu auto la tecnología de las carreras con combustibles y lubricantes móvil.
2: Regresamos a Alta Velocidad Radio y ahora vamos a platicar con Diego Ortiz. Él es piloto de NASCAR México Service y bueno, pues actualmente está corriendo NASCAR Truck según entiendo y bueno, pues es uno de los, de los pilotos que vamos a estar por ahí siguiendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el día de hoy. ¿Cómo estás Diego? Gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal Víctor? Muchas gracias por recibirnos. Este... Sí, bueno, como lo comentas... Eh... Eh, pues sí, eh, justo eh, estamos corriendo en la categoría de rocks y bueno, también Supercopa eh, todo todo este año y yo creo que pues, al final nos ha ido bastante bien en ambas categorías
2: Oye, cuéntanos, que este fin de semana, bueno, pues ser antesala de, del Gran Premio de México nada menor ni, ni nada que, que pase desapercibido ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué emociones te, te invaden cuando vas a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez y con este aforo lleno?
5: Sí, bueno, pues eh, hace un par de años yo he tenido la, la fortuna de haber estado eh, igual para, como categoría eh, de soporte de la Fórmula 1 mmm, con la Fórmula 4, eh, pero bueno, ahora esta vez nos tocó ser parte de, de, de la categoría de Supercopa y pues bueno, muy contento ya eh, nuevamente de regresar aquí y de, de, de volver a correr en el autódromo mi hermano Rodríguez que siempre es eh, pues bueno, especial.
2: Oye, tú bueno, pues llevas corriendo también ya mucho tiempo y, y has corrido, pues, obviamente diferentes categorías, desde cars, este, NASCAR trucks, obviamente Supercopa ahora y eh, bueno, estás corriendo en simultáneo también NASCAR trucks, verdad? Por lo que por lo que sé. ¿Cómo va este año o cómo vas en ambos campeonatos este año? Eh,
5: bueno, eh, por la parte de Supercopa eh, hemos tenido un, un año un poquito complicado, eh, desafortunadamente hemos tenido varios problemas al principio. Eh, casi siempre pues mostrábamos que éramos rápidos, que, que, que estábamos ahí Pero no por, por situaciones eh, ajenas a nosotros Ya no podíamos terminar eh, el trabajo del fin de semana eh, Pero bueno, este, este eh, hemos tenido varios varios podios, eh, dos victorias Entonces pues eso nos, nos, nos pone contentos también Y bueno, por parte de NASCAR eh, en Asker Crocs, eh, justo en una semana vamos a estar peleando también el campeonato eh, ya de la temporada. Eh, nos llevamos las tres primeras victorias de, del año. Eh, llevamos tres victorias ahorita consecutivas que fueron Aguascalientes, Chihuahua y, y, y el fin pasado en, en Puebla. Entonces, pues vamos bastante bien. Y pues nada, eh, será... Será ya cuestión de buscar el campeonato en NASCAR, y bueno, eh, estamos peleando aún en las posiciones de podio para, para el campeonato de Supercopa.
2: Oye, ¿y, ¿y qué tal? ¿Cómo sientes? Digo, actualmente obviamente estás manejando en estas dos categorías. ¿Alguna es tu preferida o el coche que te pongan este manejas feliz? Eh,
5: no, la verdad es que yo creo que cada uno tiene su, sus cosas, entonces cualquiera de las dos me emociona, y pues bueno al final eh, estar eh, arriba de un coche yo creo que es lo que eh, como sea lo que más me gusta entonces pues ambas las disfruto eh, obviamente cada una tiene sus sus eh, sus digamos sus características eh, particulares pero pues bueno eh, la verdad es que disfruto las dos
2: oye y cómo combinas los los dos seriales entre bueno pues la vida cotidiana el estudiar el todo lo que lo que pues sigues haciendo independientemente de este deporte
5: Sí, pues es obviamente también una parte complicada, pero y bueno más justo ahorita que estamos corriendo ambos campeonatos, eh, eh, por ejemplo ahorita llevamos ya eh, serán cuatro fines de semana seguidos de, de carreras y todavía nos quedan eh, dos seguidos para ya el, el finalizar ambas temporadas, eh, pero pues bueno eh, yo creo que al final es hacer sacrificios eh, pues para lo que lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces pues no lo veo eh, como en parte que, que, que me afecte mucho eh, y bueno, justo ahorita que, que ya también eh, pues voy justo a la mitad de la, de la carrera estoy estudiando mercadotecnia pero creo que también se se, se unen bastante bien eh, el tema del deporte con, con lo que estoy estudiando
2: Sí, porque finalmente pues también la parte de los patrocinadores este todo lo que lo que hay en torno a una escudería pues te, es mucha mercadotecnia finalmente
5: y yo creo que eso es esto que también eh, como que me llamó mucho la, la atención de que, que pues al final se se complementa ¿no? Entonces pues me gusta eh, mucho estar en ambos en ambos este en ambos así que en ambas en ambas vidas.
2: Oye, comentabas que en NASCAR Trucks están por cerrar, ¿qué, qué competencias faltan?
5: Eh, solamente ya será eh, en, justo en una semana el Speedfest eh, en el Autódromo Hermano Rodríguez en formato óvalo, eh, que ya será el, la docea fecha y el final de la temporada. Y eh, bueno, Supercopa por, por este lado, eh, justo eh, esta es una categoría más, eh, digo, perdón, esta es una carrera un poquito más de, de exhibición, la de Fórmula 1, ya que nos sumamos eh, puntos para el campeonato. Eh, pero igualmente ya solo eh, restará eh, la sede de, 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 de Mérida perdón y, y ya prácticamente terminamos ambos campeonatos
2: Perfecto Diego, y con miras al, al próximo año ¿Ya tienes este definido continuar en, en ambas?
5: Eh, aún no tenemos nada eh, concretado pero pues bueno, ojalá podamos este, ya eh, cerrar algo eh, para estar 100% seguros y que, bueno, obviamente buscar también ya ascender de categoría.
2: Perfecto, Diego. Pues no sé, algo más que quieras agregar o algún mensaje que les des a los pequeños que están empezando a, a correr y que vienen empezando carrera.
5: Eh, pues bueno, eh, la verdad es que eh, yo siempre les digo que...
2: Bueno, bueno de pronto como que te deje de escuchar
5: de, de dar lo mejor de, de ellos eh, eh, que traten de lo siempre eh, pues siempre lo que les gusta no estén contentos con lo que están realizando y pues bueno eh, muchas gracias igual pues a todos los patrocinadores
2: te agradecemos mucho tu participación mucho éxito el en la carrera del día de hoy y pues estaremos pendientes de, del resultado y de que posiblemente pues te corones en NASCAR Trucks estaremos también muy atentos te mandamos un abrazo regresamos amigos en un momento más Estamos de regreso, amigos de Alta Velocidad, y vamos a platicar con David Rodríguez, el maestro destilador de Tequila Patrón, que nos va a platicar un poquito qué está haciendo Tequila Patrón aquí en el autódromo, apoyando a Checo Pérez también, y bueno, pues obviamente nos va a platicar de las diferentes
6: actividades que están realizando en el autódromo. David, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, el gusto es mío, es un placer estar aquí compartiendo experiencias con eh, nuestra gente, con nuestra marca Tequila Patrón. Oye, en alta velocidad, obviamente, pues, hablamos
2: mucho de automovilismo, pero ¿cuál es esta relación de Tequila Patrón con el automovilismo, su
6: presencia en el autódromo, en el Gran Premio de México? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, Tequila Patrón es un producto 100% mexicano, que, por supuesto, todos los tequilas deben de serlo por su denominación de origen, pero por alguna cosa, confusión, se decía, oye, ese tequila no es, no es mexicano, ¿no? ...no puede haber tequila que no sea mexicano... ...ese es el primer punto... ...segundo... ...es una parte muy importante... ...cómo nosotros hacemos nuestro tequila... ...en base a la materia prima... ...y sobre todo con esa pasión... ...como también Checo lo ha comentado... no? ...Checo, Checo Pérez en la actividad que hace... Eh, ...él ha visitado nuestra Hacienda Patrón... ...y está eh, perfectamente muy bien conectado... ...por la forma como hacemos nuestro proceso productivo... ...por lo tanto podemos decir que tanto Tequila Patrón que hace su proceso artesanal... ...que hace eh, el proceso tradicional donde, como se hace el tequila... ...se vincula mucho de cómo también eh, podemos ligarlo con esta parte de, de, de Checo Pérez... Eh, ...Checo Pérez ha sido un aliado muy importante... Eh, ...donde muestra la pasión por México... ...y si ustedes saben el tequila es un ícono a nivel mundial dices México y te inmediatamente está relacionado con, con tequila dices Checo y está relacionado con México entonces esa es una de las conexiones muy importantes que estamos haciendo
2: correcto y bueno finalmente digo vemos que, que apoyan mucho a Checo Pérez hacen diferentes actividades hubo por ahí una fiesta antier con, con Checo entonces creo que es algo algo importante y aparte realzan ese mexicanismo no finalmente es parte de, de lo que están haciendo tanto checo como ustedes como marca pues el orgullo por méxico no creo que eso es algo muy importante y sus productos pues hablan muy bien de ello aquí en el autódromo amigos estamos disfrutando de una experiencia donde catamos tres de sus productos ¿no? y cuéntanos un poquito brevemente de cada
6: uno de ellos mira les comentaba que la tequila eh, la palabra tequila ¿Quién es el, el responsable, el dueño de esto? Es el gobierno mexicano, que a través de una norma oficial mexicana tenemos que acreditarnos para hacer tequila. El tequila, hay dos categorías, tequila 100% de agave y tequila. Cada una de ellas tiene cinco clases. Ahorita estamos mostrando solamente tres de ellas. Una es el tequila blanco, que es un producto directamente del proceso de eh, transformación de los azúcares, extracción, fermentación, destilación y agregas tu agua y tenemos el tequila blanco. El tequila reposado es tequila blanco, normalmente a 55 grados, que se, se depositan en barricas y vamos a tener un periodo de maduración para que haya esa transformación de un tequila blanco a un tequila le llamamos reposado. Mínimo debe de estar dos meses en barricas para llamarlo así. Nosotros tenemos de cuatro a cinco meses en barricas y ya los, las características de, de un tequila blanco que son cítricos, agave cocido, pimienta negra, van a cambiar ya con estas notas algo similares pero ya va a incrementar aquí un poco lo que es la vainilla, el caramelo y la madera. Enseguida nos pasamos con el tequila añejo, que el tequila añejo es otra de las clases que debe de cumplir al menos un año en barricas. Nosotros tenemos de 14 a 15 meses en barricas y ¿qué diferencia tenemos? Inmediatamente ves una diferencia de color. ¿Por qué? Porque el tiempo de manera natural va a hacer que esa extracción de los componentes de la barrica lo puedas apreciar tú de manera visual. ...pero además cuando lo empiezas a oler... ...vas a encontrar a diferencia del reposado... ...que son unas notas de madera, de miel, cítricos, pimienta negra... ...aquí ya vas a encontrar mayor complejidad... ...¿cuál? Aparte de los que te mencioné... ...se suma también frutos secos... ...como también la ciruela pasa... ...que son de unas características más complejas... ...y en sí esas son las tres presentaciones... ...que tenemos en este momento.
2: Correcto, los tres muy ricos... Cambia un poco la, la percepción alcohólica, ¿verdad?
6: Es, es algo que, que va cambiando de acuerdo al añejamiento, por así decirlo. No, qué buena pregunta haces, porque fíjate, nosotros aquí tenemos que nuestro tequila blanco está a 35% de alcohol por volumen. Para vender tequila en México, requieres de venderlo de 35 hasta 55 grados de alcohol. En este caso, tenemos 35% para el tequila blanco en el caso del tequila reposado tenemos 37% de alcohol, tú lo identificaste muy bien, oye, ¿cambia la, la nota alcohólica? Sí y acá, si te fijas tú tiene 38% entonces, fíjate, te felicito porque tú cuando estuvimos haciendo la cata, observaste ese cam cambio de la graduación alcohólica pero, esto lo podemos sacar a 35, a 40 o hasta 55 nuestra elección, oye me podrías decir, ¿por qué David haces, por qué no todos son 35, ¿Por qué, por qué hicieron esta variación? Simplemente es que encontramos el punto de porcentaje de alcohol que nos presente mejores características para un reposado y así como también para el añejo. Okay, tiene mucho que ver con el paladar. Finalmente correcto. es que darle a, al
2: gusto, ¿no? Exactamente. No, ya no es una condición química ni de procesos no, ni de regulación. No. Así es, es un poquito correcto. el tema del gusto. Correcto. Perfecto, David. Oye, pues algo más con lo que te gustaría agregar o, o bueno, a, además de platicarle
6: a la gente que bueno, todo con, con consumo responsable es importante. ¿sí? Mira, es muy importante que las bebidas que consuman alcohólicas, que sea con responsabilidad, nosotros tenemos la convicción de que degustes un, te, un buen tequila y sea responsable en lo que tomes y que cuides eh, por, por supuesto a ti mismo y sobre todo a tu familia y también a, a todas las personas. ¿no? Manejar una, un consumo responsable es, es, corresponde a nosotros y lo tenemos que hacer en todo momento. Correcto,
2: David, pues te agradecemos mucho, gracias por recibirnos aquí en la suite de Tequila Patrón en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estaremos con ustedes acompañándolos y bueno, pues cualquier cosa que quieras agregar, nuestros micrófonos están
6: abiertos para ustedes. Pueden cerrar nada más. Nosotros tenemos que resaltar nuestros orígenes, nuestra mexicanidad y sobre todo la gran pasión para hacer nuestro tequila. Y estamos con Checo y esperemos que hoy tengamos un buen resultado.
2: Esperamos que así sea para tener una gran carrera el día de
4: mañana. Perfecto. Te agradecemos mucho. Gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. David Rodríguez desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Gracias. Llegamos al final de otra edición más de Alta Velocidad Radio. Les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan escuchado y sobre todo que les recordamos que nos sigan también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Alta Velocidad TV en Twitter, Instagram y Facebook, así como Rodolfo Sánchez Noya también en Facebook.
1: Así es, y a nombre del titular de este espacio, el licenciado Rodolfo Sánchez Noya, les recordamos que hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Hasta la próxima.
0: Eso es todo por hoy. Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en Alta Velocidad TV. Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal AM Sport. Alta Velocidad TV. Te esperamos.